0: Y en eso llega una camioneta, una Tacoma, y eran personas acá que se veían malosas, y uno traía una pistola. Es una libreta de un desertor del ejército mexicano, pero de fuerzas especiales. Las hojas que se alcanzan a leer a simple vista, pero vienen coordenadas, te habla con cosas con Estados Unidos, de por qué su escuadrón desapareció. Hay lugares, un montón de lugares inesperados por la barranca, hay un cráter de un volcán seco. ¿Cómo se comprueba que está el cráter del Volcán Seco? Porque la lava que aventó alcanzó a meter en el muro árboles. Y uno de mis miedos era que la gente dijera, sobre todo mi familia o amigos, ¡Ay, este loquito que le anda hablando a una cámara ya se siente el artista o algo! Yo sentía que la gente me iba a criticar y nadie me criticó.
1: ¡Hey, qué onda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades y en esta ocasión con un invitado muy especial. Él es creador de contenido de Jalisco y su contenido es Créanme de Verdad uno de los eh, pues, eh, contenidos eh, más significativos, precisamente, que, que ha estado realizando. Porque, pues obviamente, él es de nuestro estado y precisamente nos da a conocer prácticamente todo lo que Jalisco nos ofrece. Y antes de continuar, eh, quiero pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, arroba aquí, que, boom, las dos con K, suscríbanse. Así nos pueden ayudar a seguir generando este contenido. Para todos ustedes. Y sin más preámbulo, presentamos a Luis Abarca, de Jalisco Desconocido. ¿Cómo estás, Luis?
0: Excelente, Enrique. Muchas gracias, no, por, gracias por esta invitación. invitación.
1: Gracias a ti por aceptar esta invitación. Sabemos que tienes este pues una agenda bastante, bastante apretada. De verdad eh, quiero agradecerte porque pues para nosotros es muy importante el que estés con nosotros y sobre todo que nos des a conocer pues todo este contenido que has estado haciendo que lo platicábamos hace hace unos minutos eh, un contenido que, que de verdad eh, no se había visto o al menos yo no tenía tenía mucho tiempo o o, o simplemente no lo había visto anteriormente no Jalisco desconocido platícanos un poquito eh, ¿Quién es Luis Abarca y cómo es que empezó este proyecto? Muy
0: bien, pues Luis Abarca es un aficionado de los lugares de Jalisco, enamorado de su historia, enamorado de la naturaleza y pues todo eso lo tenemos aquí en nuestro estado. Yo, por ejemplo, siempre tuve la idea de conocer el mundo, ¿no? por ejemplo Machu Picchu, las, las pirámides de Egipto, yo me imaginaba con esos lugares, pero conforme voy conociendo más México me doy cuenta que no es necesario viajar. Si no conocemos principalmente todo lo que nos puede ofrecer México. Comencé con puro Jalisco y ahorita, gracias a Dios, la agenda se ha, ha crecido mucho. Uh -huh. Y pues bueno, ahorita ya tenemos oportunidad de estar viajando a otros estados. Y yo espero el siguiente año ya poder viajar a otras partes fuera de México. ¡Órale! Pero siempre y cuando pues, los lugares merezcan un buen documental, que tengan historia y sean antiguos. Eso es lo que yo iría a buscar.
1: Antes de que iniciaras con este proyecto de, de Jalisco Desconocido, ¿qué hacías?
0: Bueno, eh, antes antes de Jalisco Desconocido yo era jefe de taller uh -huh. en una empresa de transporte. Uh -huh. eh, de mecánica no sé mucho, sé lo, lo básico, pero yo llegué ahí más bien para controlar los gastos. Uh -huh. Cotizaciones de refacciones, eh, que las personas en verdad se pudieran hacer su chamba. Eh, no tanto de que se descompone una camioneta, oye, ¿qué tiene? No, yo nada más fui como que organizar eso, duré ahí como 3, 4 años en la empresa de transporte. Uh -huh. Y antes de eso siempre me he dedicado al ramo de transporte. Trabajé en el centro de distribución de Walmart, en el área de logística, ahí duré 6 años. Trabajé en una empresa que se llama Autotanques de México, que son de Veracruz, manejaban materiales peligrosos. Eh, yo aquí era amo ah, y señor de la empresa, aquí en el estado de Jalisco. Me marcaban una vez al mes nada más cómo iba... Pero yo hacía todo, desde nóminas, gastos, facturación, todo yo lo hacía. Y ahí duré también como cinco años. Y el ramo del transporte lo hice cuando terminé la universidad. Yo estudié informática. Okay. Nunca me dediqué a ello, pero pues, alzar el destino me llevaron al transporte. Y antes de eso yo me dedicaba al, al negocio de restaurantes. Uh -huh. Trabajé en una de en jugo. Ahí trabajamos como seis años más o menos. Empecé desde... Desde recogiendo las mesas hasta mm. llegar, a llegar a ser gerente de sucursal Ok, okay. si es más o menos mi crecimiento laboral
1: ¿Y, y cómo es que te nace eh, precisamente el iniciar con este proyecto que hoy se llama Jalisco Desconocido?
0: Ok, mira, yo creo que lo que ven ustedes en mi canal es algo que yo hacía desde, desde morro uh -huh. Mis tíos, por ejemplo, a ellos les gustaba la detección Y ahí de vez en cuando me llevaban que a detectar o que vieron una, una hacienda vieja y pues me llevaban a la hacienda vieja. Y yo desde ahí me empezaba a gustar. Cuando caigo las carnes en su jugo, descansábamos los días miércoles. Y el señor de las carnes en su jugo nos llevaba y hacia las bicis o nos llevaba a la barranca a caminar. Uh -huh. Y me empezó a gustar los lugares viejos, las exploraciones, me gustaba a raíz de eso. Entonces lo único que hago diferente es que el día de hoy cargo una cámara.
1: Sí, claro, por supuesto. O sea, al, al pasar de los años, ya te vas haciendo de la tecnología y es. Es lo mismo, pero ya documentado. Así es. ¿Cuándo es cuando tomas la decisión de, de, ah, lo voy a documentar y lo voy a
0: publicar? Bueno, mira, ya llegó el momento que llegaron los celulares ya con cámara. Ajá. Me acuerdo que a mi suegra trabajaba ella de cocinera en una casa de ricos en Valle Real. Y estos vatos tiraron un celular un Nokia, que era un Nokia que era la onda que se le daba y rotabas Pues era como en dos partes. No servía de algo, lo mandamos a arreglar y con 100 pesos se arregló. Y yo era la onda en el Walmart, ¿no? De que, ah, este tal, celular bien chido. Y empecé a grabar pequeños videos con ese celular. Pero, te está hablando que tenían 250 megabytes de memoria. O sea, llenaban bien rápido. Sí, sí, sí. Entonces, yo cuando había cosas muy chidas, la subí a internet. Y ya después fueron evolucionando los, cel los celulares, pero, más sin embargo, la memoria era poca. Entonces, uh -huh. yo lo que hacía, lo subía a internet. Lo subía a internet, lo subía a internet, pero vi que me gustaban las cámaras. Me gustaba todo ese rollo. Y un día le dije a mi esposa, regálame una GoPro, no seas gacha. Porque yo por eso ya he trabajado en una empresa de papel aluminio, también encargado de logística. Y al compa este le regalaron una GoPro al hijo de los señores. Uh -huh. Y costó como 10 mil baros, un chico GoPro. Yo, yo la veía muy lejos, la GoPro, y un día le dije a mi doña, cómprame una. Y un día el padre me dijo, fíjate, no, pues salen 7 mil, no, está bien cara. Y en eso vi que decía una riniwet que son... Yo no sabía ni qué era, hasta después, después de haberla comprado, investigué, y son mercancía que regresan, sí. porque a alguien no le gustó, salió afectuosa y la reparan y la vuelven a vender. Nos salió $3,500. Era una GoPro 6. Y en abonos o a 12 meses, o sea, era una ganga. Sí, sí, claro. La compré junto con el paquete y dije, ¿sabes qué, gorda? Ahora sí, voy a empezar a, a grabar cosas y las voy a subir a YouTube. Pero esas cosas eran pura, pura imagen. Yo no, no hablaba, no te contaba historia, nada. Uh -huh. Entonces empecé a subir a YouTube y pues la gente te empieza a comentar, oye, ¿por qué no narras dónde estás? Bueno, y para eso todo esto de empezar a grabar era porque muchas gente me preguntaban, los que ya me conocían, oye, ¿dónde fuiste el fin de semana? No, pues que fui a la barranca, o ahora fui para allá. Entonces esta fue la manera como de yo expresarles que me entendieran qué era lo que yo estaba viendo. Ajá. Entonces yo decía, mira, si quieres subir un video de internet, ve, ah no, pues muy bonito y así. Entonces, pues entre que la gente me preguntaba dónde iba... Y personas me preguntaban que por qué no narraba Bueno, ya empecé a darle un giro totalmente a mis videos Comenzando a narrar pues Y ahí fue cuando yo noté la diferencia entre Un video no hablado a mostrarles imágenes Claro Y, y ahí
1: fue cuando ya tomas la decisión de, de dedicarte a, a esto O sea, poco, poco a poco te fue llevando Esta creación de videos te fue llevando poco a poco A, a, a
0: dedicarte al 100% prácticamente, ¿no? Mira, la decisión me llevó tres años Ajá. De cuando subí mi, pide mi primer video narrado Pasaron tres años para que yo tomara la decisión De dedicarme al 100% a YouTube El proceso fue bien lento Yo para tener mis primeros mil suscriptores A mí me llevó un año Tú uh -huh. sabes que la regla para poder monetizar un canal Son mil suscriptores y cuatro mil horas de visualizaciones horas. públicas Así es Ya había pasado el año y yo no alcanzaba ninguno En ese tiempo encontré un amigo Silent GDL él ya tenía como ocho mil suscriptores Entonces él Nos empezamos a cotorrear por el Facebook En unas páginas de se llama Guadalajara Antigua, sucedió en Guadalajara yo veía que él publicaba y yo comentaba existió una relación y un día me dijo te voy a pasar un tip te voy a pasar un tip, pero cuando seas famoso no, nada más no se te suba y acuérdate de dónde vienes, y le dije, está bien entonces él me dio el tip me yo me estaba manejando mal o sea, a veces ocupa solamente la asesoría de alguien que sepa para que te cambien tu chip de la cabeza, él solamente me dio un solo consejo ese día, y lo apliqué y en 15 días llegué a los mil suscriptores se puede oh. saber qué consejo te dio Sí, pues sí, siempre yo, yo que en las páginas de sucedió en Guadalajara, por ejemplo, alguien subía algo de la casa de los perros uh -huh. y yo les ponía, ah, yo ya fui a la casa de los perros y ponía un enlace, me dice, esos son grupos públicos, ¿por qué en vez de tú poner el enlace a tu video, ¿por qué no haces tú una historia? Dice, las historias deben ser en breve, porque lo que tienen esas páginas son... Muchos señores que se la dan de historiadores y así. Uh -huh. Y te avientan un show mareador, pero gacho. Que en cuanto lees tres renglones dices, lo pasas. Dice, ponles el mero jugo. El mero jugo. ¿Saben el dato qué? preciso. El dato preciso, pónselos. Ponles las imágenes más padres que puedas poner. Y pon, si quieren conocer el lugar, denle clic a mi video. Y pones tu enlace. Ok. Entonces, les das el, el jugo de los perros, ¿no? De que cobran vida y eso. Y no les das más. No les das más. Y les pones unas imágenes bien preciosas. Ellos quieren ver qué es lo que documentaste. Lo que
1: conocemos como una llamada a la acción, ¿no? Así o es. sea,
0: le, les das
1: eh, poquito, les picas tantito la cresta para que precisamente se queden con, con la duda
0: y visiten ahora tu Así canal. Así es, y eso lo empezamos a hacer, sale en GDL y yo en las páginas. Guadalajara antigua, sucedió en Guadalajara, hay Jalisco noterrajes. Todas, todas las páginas. Tanto vimos que páginas grandes nos, nos robaban nuestras publicaciones. Órale. La nota de Guadalajara y todos. Y pues se las armamos de pedo, ¿no? O sea, mínimo, deja el enlace. Porque quitaban el enlace a nuestro video. Típico y no te daban el crédito. Ajá. Entonces las dar de pedo. Y ya dejaron de publicar. Otros sí publicaban. Pero nosotros empezamos a, a crecer. Y fue cuando ahí vino uno a de exploradores Ya si éramos 5 en ese entonces, 10. Empezaron 30, 40, 50. Haciendo lo mismo. Y pues tú sabes que ya cuando ya es mucho. Pues ya también la gente se aburre. Pero nosotros ya teníamos un nicho en, en el YouTube. Entonces ya de ahí empiezo a tener seguidores. Después me contacta... Una persona que se llama John Pin que uh -huh. es un reportero estadounidense jubilado que vive, creo que en ajiji uh -huh. Y me hace una entrevista sobre una hacienda de la Barranca de Huentitán. Una hacienda perdida que yo la, Ya la habían grabado. Bueno, ya habían subido fotografías, pero no la había documentado. Yo voy y documento, me pregunta historias, dice que la estaba buscando. Eh, se publica mi, mi reportaje en Estados Unidos. Y de ahí me cae otro puño de suscriptores. De hecho, fui... En aquel entonces, en el mes, la noticia más sonada en Estados Unidos y Canadá. ¡Órale! Entonces de ahí me, me llevó a llegar a los 10.000 suscriptores. Ya a los 10.000 suscriptores fuimos a un barco abandonado en Alvarado. Y de ahí otra vez despegó otro puño. Todo ha sido como bien gradual, bien gradual. Yo decido dejar de trabajar ya como a los 50.000 suscriptores. Que ya más o menos lo que yo generaba en YouTube era a la par con lo que... Tú ganabas en tu que, trabajo. Sí, y ya iban seis meses seguidos que ganaba más que en mi trabajo. Poquito más, pero ganaba más que en mi trabajo. Entonces empecé a guardar otros seis meses y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le voy a jugar al emprendedor, tengo lo de un año de sueldo guardado. Si seis meses, no, eran los de seis meses guardados, le digo, si en tres meses no veo que aumenta. O sea, porque yo solamente le dedicaba un día a la semana. Los puros domingos le dedicaba al, al YouTube, uh -huh. a, a exploraba y en la semana, a ratitos, editaba. Uh -huh. Era lo que hacía. Entonces... Eh, le dije a mi esposa, bueno, ya tengo lo de seis meses, tres meses le juego al emprendedor, y si los otros tres meses veo que no funciona, tengo tres meses para buscar un empleo que gane más o menos a lo que ya estábamos ganando anterior en la claro. empresa de transportes. Entonces, pues fue mi, mi táctica para yo decidir dejar de trabajar de YouTube. Gracias a Dios, pues, lo, fue una, una decisión súper difícil, el dejar de trabajar, si te voy a ir bien o no. Pero creo que ya ahorita fue lo mejor. Y, y creo que tenemos
1: ese, ese cliché todavía, ¿no? Quienes, quienes estamos precisamente arrancando con este tipo de proyectos. De que, ¡chin! O sea... Eh, y sobre todo cuando, cuando ya tienes una familia, ¿no? De que vas a, como tú dices, jugarle al emprendedor. Y dejar toda una vida de trabajo. De un trabajo formal, un trabajo estable. Para dedicarte a la creación de contenido y que esta creación precisamente te dé de comer, ¿no? Así es. Y todavía hay quienes creen, a pesar de, de los tiempos, hay, todavía hay gente que cree que esto no da, ¿no? Y yo creo que esas son de las cuestiones más difíciles y por las que... Eh, se tiene que, que pelear a veces no, Uno tiene que pelear en contra de, de, de estos clichés Y de estas mentalidades Y bueno, pues ahora, ahora lo, lo, lo vemos y, y cada vez es más gente la que quiere dedicarse A la creación de contenido
0: ¿Sabes qué, Enrique? Lo que pasa es que eso creo que es un error Que comete toda la gente Yo cuando hice mi canal de YouTube Te comento que yo lo hacía meramente por espacio de memoria Decía, ah, este video está muy bonito, lo voy a subir Cuando yo pido la GoPro yo ni en la mente sabía que se ganaba dinero con esto. Sí, claro. Entonces, cuando conozco a este cuate Silent GDL. Saludos, Master, si me ves. Eh, empezamos a hacer una buena relación. Miren, para que ustedes sepan. Yo cada video que grabo en gasolina. Entre lo que le das a los vigilantes para que te dejen pasar. La comida que gastas en, en, en los viajes y todo. Más el tiempo de inversión que tengo. Yo creo que cada video mío en horas, Luis. Por el tiempo, como si estuviera trabajando. Lo que me pagaran. Le invierto dos mil pesos por cada video. Sí, claro. Entonces yo subía dos videos a la semana. Entonces eran cuatro mil pesos a la semana los que debería de tener. O sea, no cualquier persona tiene cuatro mil pesos. Cuando no ganas nada en YouTube. O sea, cuatro mil pesos a la semana de meterle. Entonces hasta para mí era imposible. Entonces cuando formamos el equipo que era Silent GDL y Gori Valdés, nos repartíamos los gastos. Nos repartíamos los gastos. Entonces yo no invertía dos mil, cuatro mil. O sea, ya eran cuatro mil entre tres. Aunque ellos hacían sus contenidos pero los gastos se dividían. Sí, sí, claro. Entonces, pues así fue como empezó a, a funcionar el canal. Entonces ya después Silen GDL me dice, me enseña su celular y me dice, ¡Ay, me va a llegar bien bueno al mes! ¿Cuál mes? Me dice, el de YouTube. Y dice, voy a ganar 4 mil pesos. Y le dije, ¿cómo que se gana dinero con esto? No sabías, no. Y me empiezo a explicar todo el rollo. Me empiezo a involucrar. Y dije, algún día yo voy a ganar 4 mil pesos como tú. Fue cuando empecé a echar más ganas. Dije, no, le voy a meter a la edición. Porque antes era como... Ah, pues no ganó nada, nada más agarro mi cámara y grabo. Y, lo subes. y la gente me decía, es que ves pues, mucho la cámara y me marea, pues no le estoy cobrando nada ni así, pues, o sea, y todavía me, me, me exige, pues, y me empezó a cambiar mi, tic, o mi chip, si la gente me está diciendo es porque puedo hacer las cosas mejores. Y empecé a modificar, a modificar, a modificar, hasta que mi primer cheque no fue de 4 mil, fue de 18 mil pesos. nada eso Sí, 18 mil pesos. De hecho, hay una persona que acaba de abrir su canal hace un mes. Uh -huh. No voy a decir quién es. Pero, nada, ese vato me va a superar rápido. ¡Órale! Sí, no, ese vato más, con lo que llegue en un mes va a comprar un carro. Así que hay que echarle ganas a este cotorreo, porque sí se puede, muchachos. Sí se puede, sí se sí puede. Se puede. Sí. Y entonces, a lo que iba, que las personas, el error que cometen es que cuando saben que se gana dinero, quieren abrir su canal. Y ahí es el error, porque, vamos, ahorita Justo van a decir, eso. Luis duró tres años pa para más o menos estar estable, porque les digo, yo, sí, yo siempre PC, tu, 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 tu. Y hay personas como esta persona que les digo que tienen su golpe de suerte, ¿no? Que en un mes les va a ir bien chido, pero porque metieron sus dos primeros videos, fueron muy buenos. Pero esto yeah. no, yo por ejemplo, ahorita, aunque tengo 200 mil suscriptores, me están cayendo videos de 20 mil, 30 mil vistas, que es muy poco. O sí. sea, con cuando... esas vistas son para yo contra apenas mantener el canal. Sí, sí, sí. Pero está, está rentable, pues. Entonces, la gente se desespera, como ya traen la idea de que, oh, este cuate ya hizo su oficina. Ya compró su mesa de billar. He ha cambiado de carro dos veces. Entonces, a mí, me va a, ir, a mí me va a ir igual. Y es que así no es. Así no es. Debes de buscar cuál es tu talento. Y una vez que tienes tu talento, ¿qué le puedes ofrecer de valor a las personas?
1: Exactamente.
0: Y aún así, eso no es la garantía para que te vaya bien. ¿No? Debes de tener el connect, el chico en las personas y todo. Entonces, la gente dura un año y dice, no, yo voy a bajar el proyecto. Pero no sabes si el siguiente año era el tuyo. Que el siguiente año iba a llegar. Hay un youtuber, no sé quién sea, pero dice... Estás a un punto de hasta un solo video de que sea, sea tu video que te hace famoso. Exactamente. Entonces la gente se desespera, pues.
1: Que, que, que es como. Y yo lo he platicado también porque eh, sobre todo se, se me acercan muchos jóvenes. Y me dicen, oye, este quiero iniciar con mi canal de YouTube. Pero, pero van con la creencia de que les va a caer el dinero de un día para otro. Y no. Es un negocio, y, y, y tú lo comentaste, es un emprendimiento, es un negocio más. Y como cualquier negocio, es un proceso lento. Todos los negocios son un proceso lento, si es que nos quieren ir bien. Y son procesos de perseverancia, de trabajo constante, de, de, de mantenerse ¿no? Y, y de renovarse día con día. Porque así son todos los negocios, tú lo dijiste costó tres años y una decisión bastante difícil que hoy por hoy ha sido la mejor decisión que 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 has tenido no o que tuviste el decidir emprender este canal y que pues hoy te está dando te, te está dando de comer
0: no sí, sí o sea, es, es, un, es un negocio es un negocio es que sí lo debes de ver totalmente como como un negocio ya cuando te quieres dedicar a esto no es es mi hobby no sí. es un negocio de hecho Hoy por hoy, yo te puedo decir que trabajo más que cuando trabajo en una empresa. Sí, te creo. Porque sí yo soy creo. mi propio editor, soy mi fotógrafo, soy quien busca las historias, soy mi editor. Ay, y si mi no narrador, grabas, todo. si no grabas, no editas, no publicas, pues no me enfermo. Hay, no hay la nada. Me enfermo. ¿Y qué pasa? O sea, tengo que ir a grabar a, a fuerzas enfermo. Aquí no hay que entrar al IMSS y me van a pagar. No, tengo que ir enfermo. De hecho, llegué a ser eh, cuando lo del COVID. Lo que yo tengo es que grabo lugares abandonados. No son lugares turísticos, pues. Cuando me dio COVID, yo con COVID, que era cuando el canal empezaba a despegar, uh -huh. que dije, o me encierro... Bueno, o sea, yo enfermo con COVID. 15 días, dije, ¿me encierro? ¿O voy y grabo pues, un lugar de la barranca? O sea, porque es lo que te digo. yo Lo, lo que yo tengo es que yo me puedo, ir, me puedo ir yo solo a la barranca y grabar la hacienda de Ibarra. Claro. Grabo la hacienda de Ibarra y... ¿qué pasó? nada, me vuelvo a subir a mi carro y me voy, regreso y me encierro es las ventajas que yo tenía, pues, o sea hubiera sido irresponsable de mi parte irme no sé, a grabar el castillo de Chapultepec, no un suponer que sé qué, bueno, a tomo no había turistas, pues ni me iban a dejar pasar, pero yo era lo que tenía pues que, que con temperatura y todo, no manches, tengo que grabar a fuerzas un video, porque lo que tiene YouTube es que no te perdona sí, totalmente, dejas de subir dos semanas y esas dos semanas ya te recomendó a 10 que hacen lo mismo que tú. Y si de esos 10, 5 son mejores que tú, ya na nadie se ha empezado a acordar de ti. Entonces debes de ser, el secreto de YouTube constante. es debe ser bien constante. Te la debes de creer que eres como un canal de televisión, porque eres un canal. Claro. Entonces no es de que, ay, el lunes voy a subir un video y a las 8 de la mañana. Ah, esta semana no voy a subir. ah Este video me quedó bien, bien bonito, lo voy a subir en, en cuanto lo grabé. No, debes de agarrar tus días, sí. que tu público sepa cuándo subes Exactamente Y todo porque eres un canal de televisión Y entonces debes de ser constante como los canales de televisión Claro Entonces eh, creo que ese eso es el secreto de, de Jalisco Desconocido Una decisión, decisión difícil, pero muy acertada que tuve ¿Cuál fue el primer capítulo de Jalisco Desconocido ya como tal? Mira, el capítulo ya como Jalisco Desconocido fue una hacienda Se llama la Hacienda de los Gómez en Tototlán Esa vez fui sí. solo también es lo que te digo Fui solo, llegué a una hacienda, eh, había mucha gente así en chalecada y todo, pero así como rancherones, ¿eh? yo decía, me van a ver desconocido y me van a sacar, oh, amables y todo, ya después me metí. Como toda la gente de Tototlán, saludos a Tototlán, saludos ¿sí? por allá, es que ahí es mi esposa. Ah, Ok, sí, <risa> sí, muy amables, allá me meto a la hacienda, le pregunto a alguien, un señor de una máquina, oiga, me puedo meter, me dice, por atrás hay un novio, métete. Y ya me meto y empiezo a grabar. Fue la primera vez que hablé, por eso yo este lo considero el primer capítulo de Jaliscos Conocido. Ahorita yo ya mi speech de entrada me lo sé y no me cuesta trabajo hablarlo contigo. Porque yo no podía hablar con las personas y mucho menos con una cámara. Entonces yo ese día recuerdo que empecé. Y dije, bueno, la gente quiere que hable. Estaba en el. Yo creo que no sé esa hacienda. Sí. Estaba en el pórtico, por dentro ya, y empecé a caminar hacia donde está la entrada a la iglesia. Pero yo empecé. Ay, me equivoqué. Bienvenidos a. A, a, a un, un episodio de, de Jalisco Escon... Y así, tú ves ese tramo de, de mi primer video. Empecé en el pórtico y yo ya estaba casi dentro de la iglesia para decir algo que ahorita te digo. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco desconocido El día de hoy estamos en Tototlán, Jalisco, en la, en la exhacienda hacienda de Los Gómez. Sí, claro. Tardé cuatro segundos. ¿Cuánto pude cuánto podía ir a caminar? ¿Tres pasos? Y aquí no. O sea... Corté, es la magia de la edición, corté, 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 que para decir eso yo recorrí prácticamente media hacienda, porque tienes que meterte y salir, entonces ese creo que es el primer capítulo de Jalisco conocido, ya hablado, y yo noté si mis videos llegaban a 500 reproducciones, con ese llegué a 4 mil, así de plano, o sea, simplemente por hablar y contarles un poco de historia, y uno de mis miedos era que la gente dijera, sobre todo mi familia o amigos, ay este loquito, que le anda hablando a una cámara, ya se siente el artista o algo. Eh, yo, yo sentía que la gente me iba a criticar y nadie me criticó. Al Cri contrario. Al contrario, yo creo uh -huh. que son barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos. Son, son, son barreras, creo que hasta que nosotros no nos, las, no nos la creamos, eh, no vamos a progresar. Oye
1: Luis, y obviamente no cuando tú
0: inicias ya
1: de manera digamos formal o profesional, Jalisco desconocido, no tenías conocimiento de, de edición y de guionismo y todo este tipo de
0: cosas. No, y yo creo que al día de hoy yo no tengo conocimientos. Lo que aquí me ayudó un poco es que estudié informática, entonces uh -huh. miedo a la eh, a la tecnología no, no, no le tenía. Entonces dije, bueno, si puedo aprender, si puedo hacer una página web, pues que no puedo editar un video de YouTube. Claro. O sea, para una página web, pues el video de YouTube, súper sencillo. Y en cuestión de lo de cámaras, era algo que me gustaba desde Morrillo. Un tío, de hecho, ahorita me regaló esa cámara, Está donde grabo los podcasts. Tenía una cámara, una RCA, de la que te ponías aquí. Sí, claro. Como tipo acá sí, Televisa. Sí, sí. Y no, tío, préstemela. Yo contrataban el mariachi y yo atrás de todos con la pinche cámara. Ahí están los 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 cassettes. Era beta, ni siquiera era VHS. Entonces, pues siento que por hoy yo lo traía como que en la sangre, ¿no? Esto. Y pues ya lo demás conforme la marcha. De hecho, ahí es lo bueno del YouTube, que es una universidad gratuita para todos. Totalmente. Yo, yo de hecho, te puedo decir que he aprendido más, gracias a YouTube, que mis 4 o 5 años en la universidad. Sí, O claro. sea, nada que ver, pues, pero yo prácticamente la universidad la 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 salí sabiendo lo teórico. Sí, pero sí, de sí. práctica yo no sabía a nadie, nadie me quería chamba. Y con YouTube empiezas con lo práctico. Entonces, yo me acuerdo que veía mucho a Willy Fox. Una uh -huh. persona que le, te decía cómo Verle a la GoPro Y veía a un vato que se llama Ruben Wu Ahorita cambió su canal, se llama RGB Escuela Y él te da cursos de primeros pasos para editar Es con muy no sé bueno, sí, oh, yo, es buenísimo Yo también
1: sigo sigo su canal y he aprendido Muchísimas cosas es, con él, es, es muy bueno
0: Es buenísimo, y ahorita para lo del podcast Cuando abrí mi podcast, bueno yo ya Empecé a ver otros tipos de creadores que me enseñaban al... Danny Splash otro de los que veo para Creo, creo para que el podcast. es muy muy bueno Ese canal, y como bien lo dices O sea, YouTube es una universidad es universidad. Y es gratis. Por ahorita, ahorita las personas que dicen, no, es que no tengo para ir a la escuela. Si, si quieres algo, métete a YouTube métete y YouTube. ahí vas a encontrar todo. Todo. Porque lo que lo que yo sé que en YouTube, las personas que triunfan son las personas que no se guardan nada. Por ejemplo, yo yo tengo un espacio donde platico con suscriptores. Si un suscriptor me marca y me dice, oye, quiero abrir un canal de YouTube o qué cámara utilizo. Yo no me guardo nada, no me guardo ningún secreto. Pero pues que estén ahí conmigo, porque pues también quieren que les des como un tutorial, ¿no? Yo les doy Ajá. como que la base y ya pues tú pícale, sí, claro. carnal. Pero yo no me guardo nada. Entonces, así como yo, hay muchas personas en YouTube que no se guardan nada. Con gusto lo que veas te van a, te van a ayudar. Qué chingón. Sí. Y, y creo que esa es la clave del éxito para, para ti y
1: para cualquier persona que, que nos estamos dedicando a esto, ¿no? El, el compartir los conocimientos, porque a final
0: de todo a, a final de cuentas... Todos iniciamos igual, ¿no? así es. Todos iniciamos de cero, así es. Y sabes qué es lo bonito, que estas personas cuando van creciendo te empiezan a tocar los, lo, ya, el, ya, a pisar los talones, uh -huh. y es cuando te sacan de tu, de tu estado de confort. Dices, confort. ah, mira este cuate, ahí viene atrás de mí, ahí viene atrás, de... déjame mejorar algo y empieza la competencia. Dejas de dejar de crecer cuando no tienes nadie que te esté pisando los talones. Claro. Es cuando ya te empieza a aburrir, o sea, no hay con quién compararte, o sea, porque Dicen que las comparaciones son malas, pero depende cómo las veas. Si la ves como, como una carrera de yo quiero ser el mejor, pero también quiero que le, los dos vamos a crecer juntos, a crecer juntos, y cada... los dos vamos a, a, a ir creciendo y siendo los mejores. Qué chingón, qué chingón que piensas así.
1: La verdad es que hace falta mucho eh, eh, personas como tú y, y sobre todo que entre creadores de contenido nos estemos impulsando y nos estemos echando la mano. Creo que es una parte, y ya lo hemos platicado en otros capítulos, que sobre todo hace falta mucho aquí en Guadalajara, mucho en Jalisco. Sí. A diferencia de los regios o a diferencia de Ciudad de México, no que, que es una gran comunidad y que creo que hace falta muchísimo para que la comunidad aquí en Guadalajara crezca en, en ese aspecto.
0: Sí, muchas personas, de hecho, ahorita posiblemente vean tu podcast y te digan ¡Ah, no es cierto! Yo le pedí ayuda y no... Es que depende cómo te lo pidan. A mí cuando de hecho una persona me dice, yo quiero abrir mi canal. Oye, pero ¿cuánto voy a empezar a ganar? Yo desde ya no les ayudo. O sea, porque es, es como que mi regla, cabrón. O sea, tú primero dedícate a ofrecerle algo de valor a las personas. En claro. que eres bueno y todo se va a dar, ¿no? Empiezan con esa pregunta mala y ya no les digo nada. Claro. Entonces, así es pues, pero yo sí trato de ayudar a las personas. Qué chingón. Oye, Luis, y bueno, ya
1: comienzas con Jalisco Desconocido. Ahora, ¿cómo es la preparación... Del día a día con Luis O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que preparas tú
0: los capítulos Es que lo que te digo que no soy O sea, yo no me considero profesional uh -huh. Creo que, bueno, tú vienes del ramo de la televisión, ¿no? Sí, así es. Es, es Yo no conozco nada de televisión No sé cómo sea una preparación Yo soy como que muy aleatorio Bien puedo hacer un lo video que salga y, y ya Ahora tengo ganas de ir a tal este lado Voy no, y ni siquiera investigo. Veo una foto bonita, por ejemplo, ¿no? La, la ciénega de Atoyá, que son uh -huh. como unos veneros. Voy y no investigo nada. Ya llegando ahí, si hay personas, oiga jefe, esto, esto y el otro. Si veo que está muy visible, digo, yo ya con esto lo armé. Pero si veo que no trae power es cuando ya regreso a la casa y bendita voz en off. Ahora sí, ya me digo, bueno, con lo que grabé no es suficiente. Ahora sí, con la voz en off, le me... meto, hay leyendas urbanas del lugar, no, pues que sí, descargo imágenes y esto. Y ahí, hasta que estoy sentado en mi escritorio, es cuando empieza Luis a imaginarse una historia mental, pero no antes de ir. A lo menos que sea un lugar que ya me sé desde Morrito, ¿no? Por ejemplo, Pirámides de Egipto, adiós de antes y yo ya sé que voy a grabar. Y ya, claro. sé, ya sé qué es lo que le va a interesar a la gente y qué traigo. Pero normalmente, en el 90% de mis videos, yo hasta que llego ahí, veo el lugar y la cabeza... Empieza a girar así como... No hay
1: como una preproducción antes de, de tus videos. En
0: ninguno, en ninguno. Todo todo es hasta que me siento sentado ahí, veo qué puedo rescatar y qué es lo mejor que puedo hacer.
1: Totalmente orgánico.
0: Así qué es, chingón. así es como yo, yo me manejo y siempre ha sido y creo que así siempre va a ser el canal. Creo que es el éxito de mi canal, sí. no tener una producción. Sí, exacto. Porque no saben... Que, o sea, cada video que ves, aunque ya agarré como que un formato a 30 segundos de lo más jugoso mi intro, cuéntales un poquito de historia pero no les cuentes todo, eso es como que mi intro para que las personas se sí. queden pero de ahí en fuera lo que van a ver en adelante no va a ser nada igual por ejemplo puede ser una exploración totalmente nocturna o puede ser algo paranormal o por ejemplo había un video donde no había nada pero me encontré a un señor pescando ostiones, oiga señor cómo se pesca el ostión ah, así mira y me dio uno a probar así con agua de sal y luego me encontré con un banco de sal, les di la ley cuando nació la sal con los egipcios no saben ni qué se van a esperar de mis videos entonces, es orgánico, pues lo que me pasa es cómo voy a enfocar mi video Sé que voy a un lugar, ¿qué va a pasar de ahí? No sé, no sé no en qué sabes. va a terminar mi video Oye, y ahorita que mencionas eso, que no
1: sabes precisamente en qué va a parar ¿Con qué te has topado? Digo, supongo que te has topado con miles de cosas, pero... ¿Ha habido momentos en los que dices,
0: ay güey, a qué vine? Eh, mira, ha habido lugares que me he arrepentido de grabar Uh -huh. Por ejemplo, uno de ellos fue la Capilla de la Medalla Milagrosa. Me contactó un suscriptor y me dijo, oye, ¿por qué no vas a la Capilla de la Medalla Milagrosa? ¿En dónde está? En Obregón. Ah, ok. Ya, yeah, ya. Yeah. Es una, una, una iglesia que está perdida en medio de la manzana. No se da cuenta que todo alrededor por donde vaya son locales comerciales y hay una iglesia ahí, en medio, abandonada. Órale. Entonces me dijo, me gustó la historia y dije, voy a investigar. Un día le dije a mi jefe, le dije... Oye, dame chance de ir a la zona de Obregón... Voy a comprar unas refacciones... Porque hasta eso en la empresa donde trabajaba... Me dan chance de muchas cosas... También gracias a ellos creció el canal... No cualquier empresa te daría esos permisos... Sí, claro... Entonces le dije... Voy a ir a comprar unas refacciones... Dame media hora nada más de preguntar de una locación... Sí... Y empecé a preguntar por los locales... Y nadie... No, es que... No, ni sabemos que hay una iglesia ahí... Otros decían que sí... Pero que estaba cerrada y nadie podía pasar... Otra persona me dijo... ir a los de ahí... Pero esos no te van a dejar pasar... Y ya al chiste que alguien me dijo, tráete una escalera y súbete. No, no traigo, pero me da chance de pasar mañana, sí. Conseguimos una escalera en una moto, se la llevaron mis compas. Pusimos la escalera, nos subimos, grabamos y todo bien. Aquí el, el arrepentimiento vino después. Resulta que la persona que me contactó es una amiga de una señora. Que esa señora es como historiadora, una persona muy importante del centro de Guadalajara, uh -huh. de hecho ha sido como secretaria de varios gobernadores y cosas así, pero le gusta mucho la historia tiene libros y de ahí se agarró, como yo lo mostré y otros dos cuates lo mostraron se volvió viral, de que había una iglesia perdida en medio de la manzana, entonces cuando se hizo todo este rollo de que hizo viral, la señora empezó a juntar firmas empezó, ella ya sabía toda la historia de atrás del, yo no investigo, como te digo, yo no investigo nada, me dicen del lugar y voy, pude entrar chido, eh, era cuando empezaba, pero tiene todo un trasfondo ahí de atrás, pues que un partido político la compró, luego empezó como que uh -huh. se la donó a alguien, y luego empezaron a vender, o sea, fue un desmadre esa capilla, toda esta señora ya sabía bien la historia, ella lo que quería, era que se hiciera virar, para ella como que... Para empezar a mover un, un movimiento, hizo firmas que hay que recuperarla y todo. Se llegó un acuerdo entre gobierno y el particular que la tiene de que le iban a entregar cierta cantidad de dinero. Porque eso me lo dijo la señora. No, Ajá. ya la vamos a recuperar. Le busque a mí no me diga nada. O sea, ya ni quiero saber nada del tema. Y le iban a dar una dinero al señor. Y la señora alegó, ¿no? porque le vamos a dar a, a algo si, si se lo doñó a la mala? Entonces ya armó un pedo para que no le dieran dinero a la persona. Ajá. Entonces yo me sentía así como que bien mal de decir, ¿para qué fui aquí? O sea, yo estoy afectando posiblemente quizás los intereses de alguien. Y si ya habían llegado a un acuerdo esta señora, al fin y al cabo no se la quitaron. Y me da gusto. Y la señora me dice, oye, ¿por qué no vas a grabar otra vez? Ya ni le contesto. Entonces ese día yo sentí miedo de, pues que quizás la persona se fuera a enojar conmigo, ¿no? me uh -huh. oye, por tu culpa ve el desmadre que hiciste. Aunque yo entré con un permiso de un locatario, yo no le di nada de malo, pero ahí se vino... El problema se como se varios, varios problemas ahí. Así es. Entonces yo ahí como que me sentí mal. Y otra ocasión que sentí peligro, fuimos a grabar para Tizapán el Alto, una mm -hmm. hacienda. Ese día, de cuenta que, te digo que siempre vamos tres, pero si tú ves mis videos, dice, ah, Luis anda solo para todos lados y no, uno se va para otro lado y otro para acá. De manera que no nos estorbemos en nuestras grabaciones. Ese día yo me quedé afuera, yo comencé a volar el dron, empecé a volar el dron y se me arrimaron unos morrillos del pueblo. ¿Qué está haciendo, Don? Y yo cuando estoy trabajando no me gusta que me molesten. Así sean niños o personas grandes. Que una foto. Si estoy trabajando no me gusta que me molesten. Y. Ah, brense para allá morros. O sea. Ahorita. Ahorita se los enseño. Y en eso llega una camioneta. Una Tacoma. Y se para enfrente. Y buenos días. Buenos días. Y eran personas acá que se veían malosas. Y uno traía una pistola. Y ya. Ah, pues empieza el corazón. Ta, 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 ta. Y estamos en una zona de brechas. Ya le dan para adelante. Y ahí se cruza un camino que va hacia la carretera. Y le dan derecho. Y empezaron por el de derecho. Dije, no, pues ya se fueron. Y en eso vio que la camioneta viene en reversa. Y pasan la brecha que da la carretera. Y vienen para atrás conmigo. están los morros. A ver, morros, le querían mover, ¿eh? Simón. Y ahí tengo a los tres morrillos acá. Aquí <risa> para bien, adelante amigo. y así. Y ya se pararon como una jardinera que estaba adelante. Y ya no la dieron más. Como que alguien le dijo. No, nah, no. Pues está hasta con los morros cotorreando de acá. Monos. Y ya se fueron. Pero sí sentí el corazón bien acá. Bien machín. Y... Como a los 15 días de que yo grabé. Subieron un video de pues, un grupo armado de ahí de la zona. Estaban en una presa. Y ahora sí ya llegamos. Y así ah, dije, yo creo que eran ellos. Yo creo que eran ellos. Y, pero pues ahí pasó. pues O sea, me dieron hasta los buenos días y todo. Pero no, no se fijaron qué estaba haciendo. Entonces ya cuando yo creo que iban, ah, estaba volando un dron. Entonces eso para ellos fue como un foco rojo de... Porque hay una persona volando, volando un dron. dron. Uh -huh. Y ya venían conmigo y fue cuando, no, morritos, acá. y entonces, Aunque se hubieran bajado, me hubieran... Si hubieran querido... Ah, ah ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué haces? Hasta muestran nuestras grabaciones, a ver. Y pues ya les dices, y en aquel entonces yo no era muy conocido. Y ahorita quizás soy conocido y hasta si alguien me ve, pues... Ah, no, es el de los videos, déjalo pasar. Sin que yo me dé cuenta, yo me siento más tranquilo. Pero en aquel entonces sí fue riesgoso y sí me asusté. De hecho, nos fuimos rápido. Le dije a mi compa, no, no, hay que dejar de grabar y vámonos. Pero ahí lo que llamó la atención fue el dron. Uh -huh. De que, a ver, principio no me vieron Buenos días, buenos días Oye, no, trae un dron, hay que regresar ¿no? Y se regresaron a ver qué tenían con el dron Oye, y hoy en día, que ya eres
1: Mucho más conocido, te has topado Con alguna, a, algún problema De estos
0: relacionados con No, hasta ahorita nada, gracias a Dios Nada, y es lo que te digo Que yo creo que, o sea, gracias a... Yo espero y nunca me, me Pase nada, o tener un mal, un mal trago Un sabor de boca, yo espero y nunca pase nada pero yo creo que ahora sí ya muchas personas me ubican. O sea, ya casi a cada pueblo que voy, aunque solamente vaya a paseo con mi familia. ¿Qué onda Jalisco? ¿Cómo estás? ¿Me regalas una foto? Entonces yo creo que muchas personas también ya que andan en, esos, en esas cosas ya me, me ubican. Y pues, eh, porque tú sabes que siempre hay personas que a la entrada de los pueblos ahí están nada más viendo. pues, sí, entro, claro. Entrar una camioneta así. Sí, sí, de sí, hecho sí. yo siempre voy con mis vidrios abajo y todo. Traigo polarizado, pero voy abajo de manera de estar visible. Y alguien me tiene que conocer. Hace de los, hace de los videos. Uh -huh. No le diga nada de no, trabajar. ¿Y
1: haya, ha habido alguna situación en la que no precisamente te hayas metido en broncas con, con la gente de, de dudosa procedencia? Pero sí que, que te hayas eh, puesto en peligro, o sea, tu integridad. Te hayas caído
0: o, o que te haya pasado algo que tú dices, madres, güey, estoy solo y, y ahora... Es que sabes que, Enrique, yo creo que lo que hago sí es de alto peligro. Yo, yo, yo yeah. creo que sí, o sea, cualquier video, Totalmente. bueno, a lo, a, lo, a lo menos que está en el centro de Guadalajara grabando algo muy histórico o alguna hacienda, eh, no hay tanta bronca. Pero yo creo que la mitad de mis videos son de. pongo en juego mi vida. Exactamente, digo, te lo pregunto porque
1: precisamente vi el. estaba viendo el video que grabaste en las cascadas de la ciudad perdida en la Barranca de Huentitán. Que bueno, ibas con gente, ¿no? Iban varias personas, pero a final de cuentas no dejan de estar solos y en un lugar que está totalmente incomunicado, que no hay señal absolutamente de nada.
0: Uh -huh. No, eh, no, no no te ha pasado, digo, afortunadamente no hasta no, me, no me ha pasado ninguna situación de riesgo, la barranca te la conozco muy bien, de hecho hago exploraciones a las 3, 4 de la mañana, me verás ahí nada más dos personas recorriendo la. La Barranca es un lugar que lo siento muy seguro, muy seguro, independientemente de que haya alacranes. Yo soy ir con los alacranes. El día Órale. que me pique un alacrán, ahí voy a quedar. ¿Cargas con algo cuando vas a este lugar? Nada. ¿Nada? Nada. Entonces, yo creo que eso es también parte del éxito de, de Jalisco Esconocido, que hago cosas que normalmente las personas no harían. Porque, bueno, tú trabajas en cosas de, de seguridad, ¿no? Y posiblemente me dirás, oye, ¿por qué no usas casco? Uh -huh. o, o, ¿por qué no traes una línea de vida? O esto y el sí, otro. Sí. Yo soy bien rústico. Si sí. creo que puedo, lo hago. ¿Qué hay riesgo que me va a morir? El riesgo eh, va a estar. En todos lados sí. Pero siempre yo digo, bueno, ¿cuánto hay de posibilidad si me voy a morir? ¿80, 20? ¿20 de riesgo? Ah, lo hago. Uh -huh. Es como que mi lógica, ¿no? Entonces, lo hago. El, por ejemplo, grabé un video de un refugio cristero que la grabé en Lagos. Y había un, 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 un hoyo así como un tiro de mina. Uh -huh. Y había como un lugar así bien angostito con un palo para pasar. Yo quería ver qué había del otro lado. Iba con tres. Mis otros dos compas nos animaron. Y uno se bien aventado. Dije, no, es que yo quiero conocer. Pasé, se cayó el palo por donde ah, debía de pasar. Wey. Y ya cuando estaba del otro lado, ¿cómo me regreso, güey? No llevamos sogas, no llevamos nada. No, estamos adentro de un cerro bien alejado. Mis compas se pueden ir y... Ir. Pero hasta eso soy miedoso de quedarme solo, güey. Cueva con murciélagos. Entonces, pues, lo que hice, pues, en el nombre sea de Dios, güey. En el nombre sea de Dios. Lo que pasa es que el tiro de mina está inundado. Dije, pues, sé nadar, güey. Ahí me estoy un rato flotando. así si que vayan por, por alguien. Uh -huh. Pues, ya ni modo. Y gracias a Dios, no se derrumbó ese pedazo de tierra que había. Me di valor y me salí. Entonces, ve los comentarios de ese video. Oh, Luis, te la rifaste y te la rifaste. Y por eso se, se recomiendan mis canales. Porque mis videos, porque hago algo que en verdad nadie haría. En ese, en ese de la... de que viste de la ciudad. Yo te digo, yo no, no reviso los lugares. Pero como este, un amigo, fue el que me llevó. Le pregunté más a unos cómo está la situación. Y yo dije, a mi experiencia, dije, hay riesgo. Entonces voy a llevar personas que hagan rapel Y pues llevé a dos personas con su equipo. Pero como si no hubieran ido ellos, había un pinche cable. Lo hubiéramos hecho con puro cable, a pura mano. Lo hubiéramos hecho y eran como 18 metros a pura mano. Madre suena. Lo hubiéramos hecho. Y... y todo el rato estuvimos por un abismo donde era puro lodo, si hubiera derribado, vámonos abajo sí, al río de agua Estaban Puerca. en
1: precipicio.
0: Sí, entonces yo por eso, si no sé si viste completo ese video, yo hago la recomendación, que sí. lleven gente experta y vayan con personas. Porque a veces también hay mientras me entra el remordimiento de que personas se, se desaparecen en la barranca porque que digan, ah, si ese cuate lo hace, yo también lo hago y se aventuran a irse solos. Entonces, yo por eso siempre hago las recomendaciones de que no anden solo. Y si andan solos, pues anden por los lugares los normalitos. No anden jugando al explorador. Sí, siempre hago las recomendaciones. porque de verdad, yo que
1: no tan seguido, pero que sí creía conocer la barranca, me dejó impactado ese video de, de, de un lugar. Sí, de por sí la barranca es hermosísima. La barranca de Buen titán señores, para quien no la conozca, es un lugar bellísimo, que, que, que está muy cerca del de área metropolitana de Guadalajara o gran parte de, de la barranca está en el área metropolitana de Guadalajara y hay cosas como las que tú exploraste que ni por aquí me pasaban. ¿eh?
0: De hecho hay otra historia Enrique que esa yo no la he documentado posiblemente algún día la documente en mi compa, el que me llevó ahí mismo él descubrió una cueva uh -huh. pero esa cueva, a la hora que estuvo ahí empezó a encontrar pocillos, unas cobijas y, y encontró una libreta dentro de una bolsa sacó la libreta es una libreta de un desertor del ejército mexicano, pero de fuerzas especiales. No era de así, o sea, el vato era, era pesado y okay. te empieza, empieza en su libreta. Pero la libreta ya tenía ahí como 10 años, yo creo, vieja, porque la bolsa ya estaba como carcomida, ya se le había filtrado algo de agua. Son pocas las hojas que se alcanzan a leer a simple vista, pero vienen coordenadas. Te habla con cosas con Estados Unidos. De por qué su escuadrón desapareció, ah, porque se metieron con alguien. O sea, ¿es, ¿Es como un tipo de diario? Es un diario de él. Está ahí. O sea, lo que creemos es que el vato lo encontraron o, o él mismo, estando explorando por ahí, se cayó. Y ahí debe de estar muerto el vato. Ah, cabrón. Pero ahí está la libreta. De hecho, la libreta me la enseñó mi compa porque le dije... Yo al principio empecé a dudar si era un loquito que se iba a escribir. Pero uh -huh, si hay uh -huh. unas cosas que dices, no, es que este vato, pero la no, neta, no, sí no, se no lo escribió corriendo. cualquiera. Así es. Y pues ya... Ellos tienen la libreta y todo pues... Pero... El, el, es la magia de lo de, de... lo del canal... Esta historia te la estoy contando a ti... Que nadie se la había Una contado... Exclusiva. Pero posiblemente más... Más adelante... Existe un video de Jalisco Esconocido... Ok... Encontrando ese diario... Aunque yo no lo encontré... Pero decirle... Vaya préstame tu diario... Y hacemos... Como que lo encontré... Y te doy el crédito que tú me llevaste... Y... Pero aquí lo interesante sea que lo encontramos... Porque si yo digo... Ah te voy a llevar a un lugar... Donde encontraron un diario... Eso no le llama a la gente... Pero en cambio, en que en tu recorrido encuentres el diario, aunque allá se lo encontró alguien después que yo, ya eso es lo que, ah, encontramos un diario, encontraron un diario. Capaz de que te encuentres ahí al... O nos encontramos a la persona. Exactamente. Entonces, porque... ¿No te ha pasado? No. ¿Te no, hasta... no, no, hasta ahorita Dios no, gracias a Dios no. Sí, no, de eso no. Porque sí si está, y sobre todo en la barranca. No, ¿no? y Pero... yo sé que, no, pues está en una, un lugar abandonado. Sí, claro. Entonces, yo ahorita no me he encontrado, pero sí creo que algún día... Me... Ese es uno de los riesgos que puedo tener. ¡Qué chingón! Y eso me da miedo porque, pues, entre son peras o no son manzanas, eres sospechoso de la investigación. Sí, 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 totalmente Si está de reciente, pues, el cuerpo. Totalmente de acuerdo.
1: Luis, y, y, y obviamente y todo este tema de, de la barranca, como bien lo decías, eh, pues no es un lugar tan fácil de explorar. Y, y ya lo dijiste, das a final de tus videos las recomendaciones... Para la gente que no conoce es este lugar, pues que vaya con sus precauciones y que trate de ir con gente que gente que no. Este, gente que conozca, mejor dicho, el lugar. Eh, porque la barranca nos ha dado un montón de, eh, de situaciones lamentables en las que pues mucha gente se ha perdido, ¿no? Y tal es el caso de que se perdió eh, pues, un paramédico, eh, hay una persona que, que actualmente no, no ha sido localizada y que. Pues hay
0: varias teorías de esto, ¿no? De, de esta persona, un chavito, por cierto. Sí, sí recuerdo el caso de, de esta persona. Fue, de hecho, a partir de ahí cuando empecé a hacer más hincapié en mis recomendaciones uh -huh. de no vayan solo y todo eso. Porque, te digo que creo que muchas personas quieren hacer lo mismo que yo hago. Entonces, cuando se arriesgan mucho y sobre todo van solos, no sé exactamente qué pudo haber pasado con, con este muchacho. Pero lo que sí te voy a dar es una teoría. Un día, de hecho todas las desapariciones ocurren normalmente en el tramo entre Oblatos y Barranca de uh -huh. eh, Hay muchos acantilados, ríos de aguas negras, hay presas. O sea, hay muchos factores de riesgo en especial en ese tramo. Pero de hecho esto nunca lo he contado. Bueno, a cámara no lo he contado. Eh, solamente se lo he comentado a David, Trepacerros por Naturaleza. Un día iba con un compa y yo, íbamos de Barranca de Guantitán hacia Las Pilitas por la parte de abajo. Uh -huh. Esa ruta es muy raro que yo la tome porque para Las Pilitas hay un lugar que se llama Las Antenas por el Perinuevo y llegas más en corto. Sí. Y acá es el doble de camino, pero ese día nos queríamos cansar, íbamos por acá. Mi compa normalmente tiene más condición que yo. Esa vez yo le iba ganando como que él venía cansado. Llegamos a un lugar donde hay una presa, pero una presa que se ve fea. Yo iba adelante... Y de repente vi como de entre las hierbas salió un indigente, pero así, casi como si fuera cavernícola, cavernícola. así, así, de uh -huh. plano, y se empezó a acercar y se, me va a acercar, y se me va a acercar, y dije, este vato me quiere tumbar, y ahí está la presa, o sea, yo siento, porque las expresiones siempre son ahí, yo, yo creo que esa persona es la que anda haciendo daga, entonces eso volteé y le dije, ¿qué traes, cabrón?, y digo, ¿qué traes?, le digo, viene un compa conmigo. Y en eso mi compa, era como una curva, iba dando la compa. Y dije, ahora sí, güey, somos dos contra ti, güey. Dije, mi compa agarra un palo, güey. Y no le íbamos a dejar ir al vato, a madrazo, y si se escondió. Y se fue. Pero, no te dijo nada. Nada. Pero tenía todas las intenciones de hacerme algo. O sea, tú sabes, o sea, yo, yo siento que hasta ni podía hablar el cuate. No me dijo nada. Pero sientes cómo va, cómo va, cómo va. Cuando yo empecé a dar mi ritmo, seguía, seguía, lo volteé a ver. Y sientes cómo va a creer, sientes la vibra, no, sí, sí, o además sea, sí. el corazón empieza. Sí, claro. Estaba asustado, pero no les debes de demostrar miedo. No les debes de demostrar miedo. Entonces, pues, pudimos agarrarlo lo que pudimos y lo orientamos y se fue. Pero, ¿qué pasa con las personas que va solo? Un muchachito de 16, 18 años. Uh -huh. Le sale sin querer. Y ese, esos vatos... Yo también ya me sé los caminos de por dónde correr, por dónde huir, dónde esconderme y todo. Pero te aseguro que ese vato conoce la barranca más que yo. Claro. Él ahí vive. Entonces, posiblemente puede ser una opción. De... Pues, porque hubo un tiempo... Que eso no salió mucho en la noticia... Pero hubo mucho más... Uh -huh. Aparecían en el río un montón de... Des... Hubo, hubo una temporada... Que aparecían cuatro o cinco caras así... Seguidos ahí en la barranca... Uh -huh. Entonces yo creo que es esta persona... Que anda haciendo cosas por ahí... Se las topa y... Es lo que yo es, es, lo, es lo que yo creo... De hecho mi compa este que le dije... Él hasta, él hasta tituló un video de camino hacia el Terror... Porque conversaron con él... A él le pasó una historia muy parecida... Uh -huh. Y a él le encontró otra persona... ...algo muy parecido... ...de una persona que los quería saltar ...una mujer... ...que le contó... ...no salió una persona así... ...me dijo... Me está, ...me está sonando con lo que tú me estás contando Luis... ...voy a hacer un video de eso... O sea, y...
1: pero, ...pero se puede tratar de la misma persona... Entonces? ...yo creo que es la misma
0: persona... ...yo creo que es la misma... ...del muchachito te digo... ...yo creo que puede haber sido... ...porque estaba solo... ...ya del otro cuate de la Cruz Roja... ...él sí se resbaló... ...de hecho se lo resbaló. encontraron atorado en algún lugar... Sí. ...es que hay lugares... ...un montón de lugares inexplorados por la barranca... ...mira... ...entre las cosas que yo tengo por explorar en la barranca hay un cráter de un volcán seco. ¿Cómo se comprueba que está el cráter del volcán seco? Porque la lava que aventó. Alcanzó a meter en el muro árboles. Y alcanzan a haber petrificado los árboles. Luego por ejemplo. Otras personas me mandaron una foto. Donde hay un caparazón de una tortuga. Con una armadura española. Dentro de una grieta. Pero esa me dijeron. Tenemos que caminar mucho en la barranca. Y es muy peligroso. Y yo no conozco a las personas. No sé si la foto es real o no. Uh -huh. Pero donde sea esa foto real. Es, debe ser mi video más top. Híjole, un día es que... que decidí hacerlo Y te pones a preguntar, ¿por qué una armadura española Y una tortuga? lo que es... y, y era de caguama, eh no era tortuguita sí, Era sí, sí. una tortuga grande Entonces la gente Y lo primero que a mí se me vino a la venta Dices, ah, es que ahí se comprueban las teorías Que la barranca estuvo inundada Y y no, yo lo que creo es que quizás La tortuga lo utilizaban como medio de alimento De que uh -huh. no le tenían que dar agua este Alimento muy seguido Y la conservaban, entonces un caguamón Se metieron a la cueva y ni se la comían, Híjole. entonces es lo que creo, y, y, y esa es una exploración que yo quiero hacer, pero el vato me dijo, vamos a durar dos días en la barranca, porque es muy difícil el acceso, entonces a la barranca para dormir, ahí sí le tengo respeto, sí, totalmente, sí, ve lo que te digo, que soy alérgico a los alacranes, no, y hay
1: muchísima fauna deja tú de alacranes, o sea... sí,
0: y hay otra zona de hecho, que se llama la zona cero, y ahí gente ha retratado un, le dicen el INSE, es como un gato montés, pero le dicen uh -huh. el INSE. Y hay personas que se dedican, ah, te dejo contarte esa historia. Un día me equivoqué de camino, iba con mi compa este mismo, el del día de que nos, de, que vimos al, pues como al mal, mal viviente Íbamos por un camino y de repente desconocimos. Se me ocurrió, volteó para arriba así para ver y vi una cueva y dije, vamos a la cueva a ver qué hay. Y fuimos y adentro vi un montón de huesos. Eran de animales. Pero lo que voy que era donde se refugiaba algún animal. Al tiempo después me enteré que hay un lince. Entonces también personas que desaparecen puede ser ali alimento de este animal. Que en verdad existe. Gente la ha retratado. Hay venados. Sí, sí, sí. Cobras, o sea, manadas de jabalís. Sí. Hay un montón de, de cosas que la gente no conoce. Sí, hace poco nos topamos nosotros con una, con una cascabel, precisamente. Uh -huh. Y yeah, era un
1: víboron enorme. No, ¿no? así Ruposo. es. O sea, hay que tener... Muchísimo respeto a la barranca buen titán Así es. Prácticamente se nos termina el tiempo. Luis, ¿qué, qué, qué sigue para Jalisco desconocido?
0: Eh, no sabemos exactamente qué sigue sí lo que te digo. Pues el canal es bien orgánico. Uh -huh. ¿Qué espero? Mi siguiente objetivo es llegar al millón de suscriptores. Es algo que veía inalcanzable. Yo ahorita lo veo palpable. Ya estamos a un cuarto del objetivo. Qué chinguevo. Entonces creo que eso se, se puede lograr siendo constantes, echándole ganas. Y... Ahorita que les conté lo del diario, pues vamos, lo que yo vendo son historias. Son historias, todo lo hago, todo lo hago, pues, pero en ocasiones, como esa, ese día del que te digo, pues puedo hacer un video de que encontramos el diario. O sea, sí se encontró, pero yo no lo hallé. Pero al fin y al cabo... Pero son historias verídicas. Son historias verídicas, así es. Yo no engaño a la gente de inventando cosas donde no... Son. Ahí se encontró. Exactamente. Entonces, pues luego como que yo lo encontré. Claro,
1: pero volvemos al punto. Son historias que sucedieron y que... Tú las estás encontrando y las estás documentando, que volvemos al punto, es, son historias que no
0: cualquiera se atreve a documentarlas, ¿no? Así es. Qué chingón Luis. ¿Cómo te podemos encontrar Luis? Pues en cualquier red social como Jalisco Es Conocido, tenemos dos páginas en Facebook, Jalisco Es Conocido y Jalisco Es Conocido Oficial, por motivos ahí de que Facebook es un poco sensible con los contenidos que sube, entonces uh -huh. tenemos la página de respaldo. Eh, dos canales en YouTube, Jalisco Es Conocido y la charla con Jalisco Es Conocido, TikTok, Jalisco Es Conocido, Twitter, Twitch y todo, Jalisco Es Conocido, normal.
1: Bien, mi estimado Luis, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado eh, aquí en Identidades y que hayas compartido un poquito de tu historia aquí con nosotros. ¿no? Pues muchas gracias Enrique y espero algún día estés conmigo en el podcast. Con todo gusto. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Bien, señores, pues ya lo tuvieron ustedes. Luisa Barca de Jalisco Desconocido. Y con esto prácticamente estamos llegando al final de nuestro podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba arrobaquiqueboops, las dos con K. Nos despedimos. Bye. Hasta luego.